0: Listen and enjoy the deep Red Radio Pod. Danny Collins wurde Anfang der 70er Jahre als Newcomer mit seiner Musik eine große Karriere von Kritikern und Journalisten vorausgesagt. Der Ruhm kam allerdings nicht durch seine eigenen Folksongs, sondern durch glatt gebügelten Softrock, der für ihn komponiert wurde. Sein Erfolg ist auch Jahrzehnte später ungebrochen, nährt sich von Best-of-Alben und Tourneen, auf denen er seine weichgespülte Unterhaltungsmusik vor immer noch vollen Häusern vorträgt. Von den Profiten hat er sich ein luxuriöses Umfeld geschaffen, mit prunkvoller Villa, teuren Sportwagen, einer jungen Geliebten, die er bald ehelichen möchte, und einem Privatjet. Sein Lebenswerk stagniert wirksam und ertragreich. Zu einem Geburtstag überreicht ihm sein Manager und Freund Frank einen unentdeckten Schatz aus seiner Vergangenheit. Als seine erste und einzige persönliche Platte herauskam, nannte er in einem Interview John Lennon als Vorbild. Lennon las dies und schrieb ihm einen Brief, der nie bei Danny ankam, sondern von dem Magazin, in dem das Gespräch abgedruckt war, verschlampt wurde. Der Inhalt der Zeilen, die er fast 40 Jahre verspätet zu Gesicht bekommt, berührt Danny stark und das führt dazu, dass er sein Leben neu ordnen will. Er unterzieht sich kreativ einen kalten Entzug seines bisherigen Lebens und zieht in ein kleines Hotelzimmer in New Jersey. Danny möchte wieder kreativ sein und selber Texte und Melodien schreiben. Tiefgründig, ernst, erwachsen. Auch zu seinem Sohn. Den er noch nie gesehen und der inzwischen eine kleine Familie hat, nimmt er Kontakt auf. Sein Plan enthält viele Ziele und sie zu erreichen, gestaltet sich selbstverständlich nicht ohne Probleme. Eine fast wahre Geschichte, titelt man eingangs. Der Realität entspricht der Brief von John Lennon, der den Singer-Songwriter Stevie Tilston erst nach langen Umwegen erreichte. Von einem diesbezüglichen Artikel inspiriert ersann der Drehbuchautor Dan Fogelman die Geschehnisse um den fiktiven Musiker Danny Collins. Fogelman schrieb die Skripte für Disney- und Pixar-Filme und Komödien wie Stupid Crazy Love oder Las Vegas. Bei Mr. Collins' Zweiter Frühling im Original schlicht Danny führte er erstmals selbst bei einem Langfilm Regie. Er kreierte einen charismatischen Weltstar, der trotz seines zuweilen schmierigen Auftretens, seiner altersbedingten und durch Eitelkeit angefeuerten Maskerade, seinem Drogenkonsum und den Macho-Klamotten sympathisch ist und durch und durch als freundlicher und liebenswerter Mensch erscheint. El Piccino schlüpft in diese Rolle und sie passt ihm einwandfrei. Er spielt den bunten Hofnarr am Mikrofon mit voller Überzeugung und schafft es, dass wir diesen Mann, der sämtliche Attribute eines lächerlichen Angebers mitbringt, als herzensguten Menschen erleben und wahrnehmen. Das Melodram lebt neben einem großartigen von den wortwitzigen und intelligenten arrangierten Dialogen und des Weiteren von Annette Banning, Christopher Plummer, Bobby Cannavale und Jennifer Garner, die allesamt in ihren Figuren brillieren. Die Sehnsucht nach dem verschenkten Leben und dem Finden eines neuen Ichs bieten reichlich Platz für schmalzige Momente, die aber unter Vogelmanns Führung abgeschliffen werden und nie süß sind, sondern eher sogar leicht dramatisch und mit dezenten Humor angereichert. Klischees werden weniger bedient und fallen, wenn dann weniger negativ ins Gewicht, man bleibt bei den ernsten Beweggründen und Verhältnissen an der Oberfläche und vertieft sie psychologisch nie zu sehr. Wenn Vogelman das getan hätte, wäre eine bittere Biografie entstanden und davon gibt es schon so viele. Danny Collins macht Spaß, ist ein leichter, beschwingend erzählter Film, einer, dem man den noch nicht so alten Begriff feelgood good movie bescheinigen kann, sehenswert wegen seiner stimmigen Inszenierung und einem bestens aufgelegten Al Pacino.